0: 环听天文台。OK， 环听世界香港天文台联合制作播出的节目《环听天文台》。今天我们继续请到嘉宾做客，在每个星期刚刚度过一个周末之后呢，在星期一给大家关于这个过去的周末呀，关于这个星期未来的展望啊，聊一点天文气象和天气方面的小知识。没错，今天我们继续请到的是环听天文台六月份的月嘉宾——香港天文台的科学主任杨威龙龙哥。下午好，你好，下午。呃，早，下午好啊，大家好，嗯，这个我们继续来聊啊。今天呢，一上来呢，先给大家聊一个，呃，算是有一点生的 wording 啊，比较生的词。嗯、这个词呢，我估计你吃过，可能吃过什么鱼啊，也吃过什么，这这个这个词总会跟这种莫名其妙的这种这种这个饮食连接在一起。但我们今天说的这个词呢，没关啊。探空，什么叫探空啊？嗯
1: ，探空是什么呢？嗯，嗯呃，探索外
0: 太空。我先卖个关子吧
1: 。啊，我们先回想一下，我们上一集我们上一集说过，那个天气预报准不准呢、啊？很靠这个电脑的预报模式。OK，、嗯嗯、基本上都是用电脑去计算未来的天气怎么变化。嗯、是，那电脑要算得准的话，那我们必须知道，呃，现在大气的真实的那个状态是怎么样嗯嗯嗯。我们要把这个状态呢告诉电脑。那电脑才有能力去计算出来未来是变变化怎么样？没错。所以呢，我们必须要非常尽量吧，应该说尽量准确的了解现在大气的状况。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。但是大家可以想一下，我们平时的气象站要是在地面的话，我们可以量温度啊、湿度啊、嗯、气压、啊、等等，都是在地面的。是的。但是大气不是平面来的嘛？大气是,是有厚度的，有一个高度的、嗯、啊。呃，大气大气的那个对流层啊、嗯，大概有十公里左右的高度啊，十多公里是。是。所以呢，我们必须除了在地面以外呢，我们也要监测高空上面大嗯大气的状况嗯。这个探测高空的那个天气状况，我们就叫探空，哦、
0: 就是探索探测啊、呃、高空高空啊、呃、的天气状况哦天气元素，明白高高空的天气。状况是吧
1: ？呃，它的那个，比如说温度啊、嗯哦、啊，这有有什么用啊？
0: 我们探探索那儿的气温又干嘛呀？对
1: ，我们就把上面高空的资料都要放到电脑里面的。嗯、哦
0: ，这是一个 database、呃、是吧
1: ？呃，因为电脑呢，拿到这些资料，除了地面，还有高空啊呃,呃，风向怎么样吹啊，急流在哪里啊？明白。然后它才可以计算未来呃，未来七天、九天的天气。嗯嗯变化到底是怎么样？明白，嗯，所以是有非常重要的一个用处的。嗯嗯嗯嗯嗯，所以呢，从其实从从很久以前啊，从那个在那个十八世纪的时候，刚刚是呃有了一些。比如说温度计发明以后啊，这样的东西之后呢，嗯、那个时候十八世纪人已经呃开始想，要监测高空的那个天气状况。对，因为他们知道高空的天气状况把握的好、嗯，他们对这个天气预报是很有帮助的。明白。但是当时那个技术就很就是水平比较低啊,啊。对啊、嗯，他们最原始的方法，可能大家可能都想到了，我要知道高空的那个温度是怎么样呢？有什么办法呢？嗯，就拿个风筝啊。嗯系上一个，系上一些温度计吧，不是一个吧？几个温度计，哦、上上去探去，哇对，看看省啊，放了多长啊
0: ？就是温度，啊、呃，量出来，拉回来，看看到底是多少。你不管怎么说，挺聪明的。就尽管这个、嗯、这个、这个、这个方法挺挺挺，现在听起来挺、嗯、挺笨、挺土的，但是其实那、嗯、那个时间点是最好的方法。
1: 对对对，对吧？科学就这样子，必须要踏出第一步，嗯、没错没错，才有第二步、第三步。是、啊、是。然后呢？但是的确，这个方法是比较笨的。他、啊、他后来其实还改良了一下，他除了放那个温度计，还有放一些呃湿度计啊、气、嗯、压、呃、计啊，而且是可以自己记录的。他是,是有一个小笔、哦，然后就可以记录，然后放上去记录上，然后就把它拉回来，然后,嗯嗯然后看这样子啊。然后到了后来，到了十八世纪呃世纪的末期的时候呢，嗯嗯嗯呃发明了热气球、啊。嗯，到那个时候呢，那些呃他们呢就想到了。我们可以利用热气球啊是，然后把那一些刚刚那些探测的那个仪器呢，放在气气球里面，嗯，放上天，然后让它自己记录，嗯，然后到了某个高度的时候呢，因为它那个气球里面呢。呃，气压越来越比外面大了，它就会爆破、嗯。爆破以后呢，那个仪器就会掉掉下来。嗯，啊，当当然了，它会吸上一个小降落伞、啊嗯，啊，让它慢慢的下来，不会跌坏。嗯、然后去到处去找回来这个东东、嗯，看看上面的那个情况是怎么样。OK， <笑>这个基本上就是以前的一些，啊、呃，就是比较水平比较低的一个方法吧。嗯嗯。但是，呃，要到什么时候才有更好的那个呃测量方法出现呢？哎，是哪一年呢？是哪一年呢？是哪一年呢？呃，要到呃上个世纪初的时候哦。呃，一个很重要的发明就是无线电，无线电啊，无线电发明嗯。嗯，这个时候，呃，对这个太空的帮助就非常非常大了。对，我们可以把。呃，一些无线电的仪器放在那个探空的那个洞洞里面，哦，让它放到天空的时候发出无线电，我们立马接收，不用等它报，不是
0: 不会降落，不用等它，降落，对对，不用
1: 等它降落了，就是不用等它爆了，我们立马就可以收集嗯那一些信息。所以呢，无线电对于这个呃探空帮助很大。嗯，那个年份是第一个啊，这样的探空仪是1928年，嗯啊，就是呃呃二十世纪初的时候发明的。嗯，但是后来在过几年啊、呃， 1931年呢，就是有一个芬兰人叫瓦塞拉，嗯，他发明了一个就是呃改良了更好的一个无线电的探空仪，嗯，体体质很小的，就是你想象一下这样的东西放到天空里面去呃监测大气的
0: 情况。它要多大了？怎么也得一个大纸箱子吧？比如说，我看看这个半米乘 0.25 米的，就是五十五十五十厘米乘二十五厘米，怎么也得这么大吧？嗯，
1: 我说大了吗？其实
0: ,其实大了就大是不好了，当然、哦，因为为什
1: 么呢？大它呃放上去，它它总有一天会掉下来的，其实。对对对，那就是小一点那大、呃，那么重，呃、那就火柴盒。那也太小了，也太小了，对你想象，他要做很多功夫，哦哦他工很多工作，他要温度啊、湿度啊、气压呀、啊，还要发无线电。哦，那多大？那大概等于，呃，盒饭半个盒饭那么大，半个盒饭的盒、哦、饭半个饭盒饭盒的那个。体质就是那么一个小的文具盒，就像带智能
0: 手机的这个一个左右，一个半大一点啊，一个半差不多、okay. 大小
1: ，那个尺寸差不多，嗯嗯但是它是一个立体的一个，明白，像一个盒一样嗯嗯嗯,嗯重也不会太重，大概就是、okay. 呃一盒小的的那个纸包饮品的那个重量，明白，这样子的一个东东 ，OK 啊，放到天上，嗯，这个发明其实用到现在还是基本上差不多的，嗯
0: 嗯
1: 嗯，呃，那个那个样子，全球呃差不多所有的那个。呃，气象中心呢还会用这种仪器呢去做这个探控的呃这方面
0: 的呃工作。咱们天文台呢、嗯，咱们香港天文台呢，在什么时候开始利用这个测风气球做高空探测的呢？呃，这个我
1: 们香港的天文台呢，是呃在没有无线电的时代呢，其实已经开始做这个高空的探测。他们那个时候呢，哦、真的也是一些最基本的方法，他们呢就用一个，也是用一个气球。啊，然后把气球呢放到天空上，嗯，然后就要需要用目视的方法，人的眼睛目视我的，啊，对，天、呃、哪，呃、啊，一直看着它飞 ，OK，、啊、用呃一个一些工具啊，测量它的那个仰角啊、方位啊、okay. 这样子，然后呃，它之前也研究了，知道了它那个升空的速度，所以立马记下来呢，全呢就可以计算那个高空的那个风向啊、风速这样，嗯。嗯啊但是你可以知道这个有限制了，比如说它不可以飞太远，飞太远看不见了。没错。啊、然后呢，晚上晚上也比较难的，所以呢晚晚上的时候呢，我要我们那个时候就会呃放一个灯笼在那个气球上面，哦、让那个人能看得到。嗨，这太基本了啊！对对对，嗯、那个是太太基本了，真的是、嗯嗯。但是到了后来呢，有了无线呃电之后呢，到了1949年呢、嗯，在香港天文台总部呢，就开始。呃，装设了一个呃无线电的呃探空系统，是，而且呢，那个时候开始呢，就在金丝博山小山上山丘上面呢、嗯，找到一个地方用来呃放那个气球的。嗯、呃，我们一般天文台里面的人叫这个动作叫放波广东话
0: 放播啊，放波,、呃放波嗯、啊，放
1: 气球、嗯、啊，这样子做做这个高空探测嗯。嗯，那个时候开始呢，就会用无线电呢，啊、呃。呃，立马接收啊、呃嗯，高空的温度、湿度啊、呃、气压这些资料了嗯。嗯，但是那个时候还需要呢，用一个雷达追踪这个气球。哦，呃，用来计算那个风向和风速。明白，明白。呃，但是到了到了最近啊，呃，从一九九七年开始呢，我们呃把那个技术更往前提升，嗯，推,推进，推进啊。嗯我、呃、就用这个 GPS 的方法了、嗯嗯，那个 GPS 已经成熟了。嗯，那我们呢就可以在地面和那个探测仪上面，嗯，安装啊呃一、呃、一个特别的 GPS 天线。嗯嗯嗯，它一直飞的时候呢，靠那个 GPS 接收信号，就知道它的位置，嗯、可以立马。计算出呃高空的风向和风速 ，OK， 那这样子的话就更方便了，不用再用雷达去追踪，嗯，而且呢也不怕被那些比如说不好的天气啊、下、嗯、大雨啊等等呢影响到那个那个接收那个车位
0: 置。嗯，咱们现在本港的这个探空全自动运作一天是几次？呃，我们现在最基
1: 本的一，一一天两次，有需要可以加到四次啊、嗯呃哦，一般都在早上八点。和晚上八点钟，明白明白啊、呃，知道为什么早上八点和晚上八点吗？不知道、啊、为什么啊、呃，这个因为是太阳高度角变化，呃，格格林威治时间的零点和呃、哦、呃十二点、呃，全世界一起的，所以呢，我们在这个时间放播，其实全世界超过一千个这样的观测站一起做这个工作。不是自己自动放播还是人放？呃、我们我们自我们天文台是自动的，它那个自动的系统呢，像一个。货柜那么大的东西啊,啊，挺像一个机器人的，其实就开门放狗的感觉是。他、嗯、往天开个门，然后那个气球呢，啊、像人差不多人那么高的红色的气球，人抱不起、啊、抱不住的、啊，然后就放上天空的，从那个金丝博现在也是。
0: 嗯
1: ，所以呢，要是你呃有机会的话，天气好。看气球玩、呃、风，对风没那么大的话，你早上七点多的时候，你看往那个金丝博方向看呢，有时候有机会可以看得到一个红色的气球，呃，往天飞上
0: 去。就就你们就如果近距离看是多大？这这个气球有多大？真的是人那么高，包包一个人包是包不起、包不住哦，那我大概那肯定能看到，如果真的是刚刚赶上起飞的时候、啊啊，而且是红色的
1: 。哦，呃、明白明白、呃，是一个挺大的一个气球，看得见的啊、呃嗯，尤其是天气好的时候可以看得见。嗯，我们这个探控的资料啊、嗯，我们除了用来放在电脑里面嗯计算呢嗯，嗯，其实我们也给那个呃市民可以看的。OK， 对啊，嗯，呃，我们两次观测，我们都会把那个呃资料结果结果放到网上，对，呃，尽快的放到网上给大家看、嗯。有什么用呢？呃，它可以告诉你呃大气往呃垂直的那个大气的那个温度湿度的变化。嗯嗯，对于比如说有一些喜欢户外摄影的朋友呢，非常有用。是啊，要比如说春天的时候，他们想排云海，嗯嗯，啊，他们可以到这个网站看看，呃，在那个低层的呃那个大气的温度变化、湿度。哎，要是他们呃发现呃，比如说底层呃离地大概几百米的地方很湿很潮哦。然后到了大概一千米的地方，大概就是大帽山的那个山顶的高度嗯嗯。要是在那个地方有一层那个叫逆温层，就是说，嗯、呃，到了那个地方，要是越高，温度反而。呃，上升的话呢，明白。那个我们叫呃逆问城、这个。所以呢，这个就会出现
0: 云海。是这个龙哥在一边说，我一边在查啊。这个在天文台，大家如果点开的话，可以看到在这个网页的左边有一个社群天气资讯，然后再点击户外摄影天气资讯网页，大家就可以找到这样的一个高空资料了。没错，没错。嗯，环境世界，我们的环境听天文台这一期继续请到的是来自香港天文台的科学主任杨威龙龙哥做客。下周一我们再约，嗯
1: ，再见。